0: Seis grados entre películas, conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: Bueno. Hola, ¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio de esto que hemos dado a llamar 6 grados entre películas El único programa, podcast, juego, experimento radial En el que corroboramos que entre todas las películas existen 6 grados de separación O sea, aplicamos la regla de los 6 grados de separación Con King Bacon porque realmente funciona Como es un juego y los juegos no se juegan, sola. Además de yo, Sol, está conmigo, la señorita Laura Valle, ¿cómo le va? Eh, muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Alegría, felicidad. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Eso es un privilegio que nosotros podamos estar haciendo este programa y jugar, la verdad, es un privilegio. Envídennos un poco. Y es eh, gratis encima. Es gratis. Y también, como vos decís, siempre pueden jugar en sus casas, pueden desafiarse o pueden entrar a nuestro Instagram, eh, arroba 6 grados películas. Sí, ahí <ríe> ya te lo digo, eh 6 <ríe> eh, grados. películas. Ahí está, arroba 6 grados. películas, donde fácil dos veces por semana tienen un desafío para conectar dos personas, dos películas. Es muy interesante nuestro Instagram, así que si todavía no nos siguen, pueden seguirnos en este preciso instante. Pongan pausa que las esperamos. Si vos estás escuchando este programa, llama a tu amiga y decirle este podcast está buenísimo. Seguílo en Instagram. No, mentira. Eh, no, nada. sí, claro, no, Háganlo si quieren, pero estamos acá para divertirnos, para jugar y para corroborar nuestra teoría. En este episodio, que es el número 24, o episodio 2, temporada 2, después me voy a olvidar de esto. Eh, no importa. No,
2: no, no, está muy bien lo que estás haciendo. Nos proponemos conectar
1: la película del 2019, Alita, Ángel de Batalla, con... Antes del atardecer Ay, me encanta sí. La segunda parte de una trilogía Es extraño lo que vamos a hacer
2: Es extraño como la viví Ahora después te voy a contar Cuando llegue mi mando Cuando cuándo. llegue el mando
1: Si sí, es que realmente Le verás conectar La última película que yo diga con Bueno, la... eh, igual siempre vas a poder hablar De antes del atardecer No te preocupes sí. Acá siempre se permite Hablar de esas dos películas por supuesto, en el medio puede pasar cualquier cosa Pero como yo elegí, obviamente que yo elegí no, ya no sé a quién le cabe alguna duda eh, Como yo la elegí, voy a empezar yo Mientras Laura Valle come, yo sí, empiezo vamos, vamos. con Alita Ángel de Batalla, que le pusieron unos nombres horribles. No la van a encontrar como Alita Ángel de Batalla. Yo la quise ver en el servicio que tiene Cablección, que no le vamos a hacer propaganda porque funciona como el culo. Eh, no se llama Alita Ángel de Batalla, se llama La Guerrera, no sé qué. No importa. Se llama Alita Ángel de Batalla. Está muy bien, sí. Esta película dirigida por el señor Robert Rodríguez. Sorpresa, sorpresa. Protagonizada por Rosa Salazar Que ahora en un rato te digo quién es Rosa Salazar Rosa Christoph Waltz Amigo y querido Christoph Waltz Jennifer Connelly Y Mahershala Ali el que era Bueno, ese señor que era famoso en el 2018 En el 2019 ya no estaba famoso Pero en el 2018 era el señor que estaba en todas las películas Vos
2: me estás jodiendo, ¿no? Vos bueno, me estás jodiendo Mahershala es más famoso que nunca sol
1: bueno. dos Oscars Dos Oscars Bueno Acá viene lo importante. Basada en el manga, sí que es el cómic japonés, Gun... Así se llama... Gun. El okay, manga okay. original se llama Gun... De... Y me voy a arriesgar. Yukito Kijiro. Oye, okay, ¿sí? ¿te sabes tan bien? Me fuiste un montón en tu... Viste, estuve decir. practicando en japonés. Yukito Kijiro. Este manga <risas> salió entre el año 91 y el año 93 y tiene un ova que Unova es como una película a continuación, ¿sí? Ok. Hasta el manga, hasta el anime, un Nova que es una película a continuación.
2: Oh, sí, ¿Sí? ¿Nos entendemos? Como Creo como... que ya
1: lo expliqué en algún episodio. Eh, sí, y si pues... no, vayan a escuchar Model Bates, que ahí también lo explico, seguro. <risa>
2: eh, esta película
1: está producida por el señor James Cameron, que participó del guión y que fue el que hace mucho tiempo dijo que quería hacer esta película y que fue quien decidió que el personaje de Alita iba a tener, que es lo más llamativo de esta película, que iba a tener los ojos particularmente grandes. Cualquiera que haya visto el tráiler de esta película, ve que Alita, la protagonista, tiene unos ojos muy grandes. Muy Big Eyes, la película de Tim Burton. Sí. Bueno, tiene los todo ojos tiene así. Todo tiene que ver con todo. tiene que ver con todo. Tiene los ojos así, eh, trabajados obviamente con CGI, sí, porque claro. es la tecnología que se usa ahora. Pero la justificación, no hay, no hay una lógica dentro de la película por qué Alita tiene los ojos así. La justificación es que cualquiera que haya visto un anime sabe que los animes tienen los ojos particularmente grandes. Sí. Entonces, James Cameron impuso y decidió que en esta película Alita iba a tener los ojos y vamos a ver un anime en persona. My fucking God. Es medio raro igual. Es medio raro, pero... A, a cómo ver escena como que te llama un poco. A mí fue lo que más me llamó la atención de la película. O sea, fue como la primera vez que vi el, el teaser de esta película y dije, quiero ver esta película porque nada, porque los ojos me llamaron la atención. Interesante el dato que esta es la última película que... Saca Fox antes de que el ratoncito haya comprado Fox. ¡Soy la mascota
2: de una perversa corporación! ¡Charles! Fox se
1: despide de la independencia con Alita Ángel de Batalla. No sé si era la mejor forma de despedirse, pero Fox se despide con Alita Ángel de Batalla.
2: ¡Bye! have a great time. Ya tenía un de color que me enteré cuando... A ver Y eh, en eh, esta película Dígame Que vos decías James Cameron venía planeando esto De hace muchos años Ajá. Por avatar Es que no lo hizo Para hacer avatar Y le dejó a Robert Rodríguez Un tipo Te voy a dejar las notas De lo que quiero hacer Ajá 600 páginas Buah. Toma, lee esto, Robert Antes de pasar. La realidad es que esta
1: película Subsiste Gracias a los efectos especiales Y gracias al CGI, eh, porque sí, es eso, yeah, yeah, porque en yeah. realidad Alita no es una persona completa, Alita es un, tiene una cabeza de persona, okay. pero es una especie de androide, de hecho, el personaje de Christoph Waltz, que es el Doctor Ido, encuentra la cabeza y un poquito de torso de Alita tirada en un basurero. Estamos, como en la mayoría de las historias japonesas, en un futuro distópico, yeah. en el que primero la gente vivía en ciudades flotantes. Hubo una guerra y solo quedó en pie una ciudad flotante, que es Salem. Tú
0: me contaste la historia de la guerra, cuando el suelo tembló y el cielo ardió. Y que aquellos que sobrevivieron... ...descubrieron un mundo distinto.
1: En el que los poderosos explotan a los débiles... Pero eso no tiene por qué ser así.
0: Cuando te encontré, tu cerebro humano estaba milagrosamente intacto. Saber quién eres hace que te sientas sola. Con el tiempo irás recordando. Uh... Alita es nueva aquí. Aún tiene mucho que aprender. Este mundo es muy cruel. Te enseñaré algo.
1: Este cuerpo... Siento una conexión con él que no sé explicar. Sabes más sobre mí de lo que dices.
0: Hay cosas que deben permanecer olvidadas.
1: Lo averiguaré por mi cuenta. Eh, Ido vive abajo, en la ciudad de Hierro, sí. y en un basural lleno de chatarra, encuentra este cyborg, si querés. Podemos decirle cyborg. Que dice, esto, esto, esto está vivo. Se la lleva a su casa y él, que es doctor es científico, le pone un cuerpo. Okay. Un cuerpo que ya tenía en su ¿Ves? casa.
2: Bueno, tiene un cuerpo tirado en su bueno,
1: casa? ¿Mira? Acá viene la historia que le agregaron que no existe en, en el manga original que que el doctor Ido tenía una mujer, doctora también, sí. que es Jennifer Connelly, y que ellos tenían una hija mm. que se murió. No. Ante la muerte de su hija, ellos se separan, no. y ese cuerpo en realidad ellos lo tenían para su hija. Porque ¿Eh? es un futuro en el que si vos te morís, podés no morirte del todo, que nos quedamos con tu conciencia y la ponemos en un pseudo robot. Me parece bien. Sí. Me gusta. Es una cosa que también podés ver si viste el live action de Ghost in the Shell. ¡Qué esa, polémica que está Esa adaptación eso. masticadísima, protagonizada por Scarlett <ríe> Johansson, pero te da un poco la misma idea de, bueno, te morís pero no te morís porque tu conciencia la podemos pasar a un cyborg.
2: Okay.
1: Un cyborg que se asemeja bastante a un humano, pero... Bueno, bueno, eso, eh, salió? Cuando, sal, cuando salió Alita, la gente tenía miedo de que fuera un poco lo mismo que Ghost in the Shell porque Ghost in the Shell fue un real fracaso. Sí. Eh, Ghost in the Shell no se parece nada a la película original. O sea, sí se parece, pero está tan masticado que pierde toda la mística. Alita está bastante más masticada, agrega cosas y encima no termina. Eso fue lo que más bronca me dio porque la película no termina. no y te deja abierta la puerta a la segunda parte, que no sé si un día la van a hacer. Es Existiría. como, tipo, si tenemos que esperar los tiempos de James Cameron que me hizo Avatar en el 2008, tengo que esperar al 2022 para ver la segunda parte, bueno, estamos mal. Estamos mal, estamos bien. mal, porque aparte de Rosa Salazar, que hace de una pseudo adolescente Alita, tiene 33 años Rosa Ay, Salazar. Rosa, Rosa no, Salazar darle, la Rosa. pueden haber visto en Maze Runner. Okay. Ah, en la 2 y en la 3 Ah,
2: estoy buscando,
1: Google bueno, existe para esto ¿sí? O está en Chips también Película malísima, si las hay O está en Beardbox eh, Película de Netflix con Sandra Bullock
2: No sé, a hacer películas buenas rosa, bueno, que va a hacer, Creo que Alita
1: es su mejor película Digámoslo así Y
2: tiene eh, los ojos medio grandes
1: Rosa? Tiene los ojos realidad? grandes, no tan grandes ¿Tiene eh, bueno, 36? Tiene 33 ah, Rosas la... Bueno, dos, rosa. bueno ¿Qué son es de la tema. rosa? En esta película se reinterpreta un poco la historia del manga original. No es una adaptación literal. Ellos ya lo parten de la base de que no es una adaptación literal. Eh, y plantea un poco esa cosa de la clase alta que vive arriba y la clase baja que vive abajo. Un poco de lo que viste en Elysium, si la viste. O pensaba en parásito yo. Bueno, todo te lleva a parásito. Escuchen el episodio 23. La narrativa de esta película es un poco caótica, eh, que es eso lo que molesta bastante porque se abren un montón de historias, en, en, o sea, está la historia del pasado de Alita que ella misma no lo conoce y va tratando de descubrir quién era antes, la historia de los cazadores guerreros, que bueno, algo que pasa en esa ciudad en la que viven y la historia de una competencia que se llama el Motorball y además de todo eso, sumarle una historia de amor. O sea, son como muchas subhistorias que no termina de cerrar. Ese es el problema. Para mí, lo pensaron como un todo, les resultó muy largo y tuvieron que partirlo en dos. Y bueno, no sabemos si va a haber una segunda parte Pero bueno, eso es Alita Ángel de Batalla Con varias diferencias al manga Con bastante aceptación de la crítica y del público La crítica le clavó 60% en Rotten Tomatoes Y el público le clavó 90% Se la clavaron a Alita entonces. Se la clavaron a Alita Así que ahí está, si la quieren pueden verla Son 121 minutos oh. Pero eh, yo les planteo lo que a mí me molesta de Alita Ángel de Batalla Me
2: parece muy bien que te expreses me molesta mucho que ella que Mascar ley uh -huh. no es nada cuando estuvo en una serie que está nominado del Emmy ¿Detective? de Sí mm. Va a hacer Blade ahora, ganó su Oscar Yo no... Me podría agarrar de Mascar porque hay bastante Por claro, favor. de Mascar pero me voy a agarrar de Robert Rodríguez porque estaba pensando Mientras vos harás que yo realmente odio a Robert Rodríguez <risas> no, no hay nada que él haga que me parezca bueno sin City, está entre todo bien, pero después piensa, no, no, ya se piensa, ni no, espía Pienso, no sé Como que quiere hacer cosas para hacerse el gore Y es un boludo, Generalmente. Uh -huh. Hay un capítulo de este Chef De John Favreau que van a la casa de Robert Rodríguez uh -huh. Y les prepara pizza Parece que hace muy buena pizza Robert Rodríguez No a ese capítulo Debería ser Pixar, buen director en mi opinión, Estamos muy humilde eh, Pero sí me gusta la película Porque es muy ver. amigo de Tarantino Por favor, me entría, me entría ¿Qué película te gusta? Él es muy amigo de Tarantino sí Y yo, eh, una vez estaba con mi novio viendo el cable y empieza esta película donde está George Crooney, Tarantino, entrando a este minimercado, yo qué sé. Sí. Un robo, un robo. Y, y yo me quedo atrapada con la idea. ¿Sí? Porque se nota que es un buen guión, no sé qué, digo, ay, esta, yo sabía que existía, pero nunca le presté atención. From Dusty del el crepúsculo al amanecer. Del
1: crepúsculo al amanecer, creo que la vi. Sí, y, la vi.
2: Y dije, ay, esta película nunca la vi. nunca la viste. Me dice, vamos a verla Bueno, vamos a verla
1: y ahora cálmate,
0: entendido, cálmate En algún lugar, en medio de ninguna parte Pasar inadvertido, ¿entiendes lo que significa pasar inadvertido? Claro Dos de los criminales más peligrosos de América Han tomado rehenes ¿Qué es esto? Se llama puñetazo Te haré una sola pregunta y solo quiero que me contestes sí o no quieres salir de esta con vida Sí. Bien, excursionistas. Vamos de excursión. Una sola noche es lo único que les separa de la libertad. Este sitio me gusta. Pero será una noche infernal. Hay una bandilla de jodidos vampiros ahí fuera que quieren entrar y chuparnos la jodida sangre. Ahora solo les queda defenderse
2: luchando. Me vi atrapada por la, la historia que se desarrolla de estos ladrones. No me pidas muchos detalles. No. Ladrones que se están escapando y secuestran una familia. Eh, esta familia con el señor Harvey Keitel, Juliette Lewis, mm -hmm. Tarantino nuevamente siendo raro porque o sea, él tiene parte de la historia. Y qué casualidad, justo en una escena de Salma Jai que le mete un dedo del pie en la boca. Pues, cla ah, sí, yo creo que Tan seguí viendo esta película
1: porque me llamó la atención que estuviera Tarantino.
2: No sé que hace poco vi un artículo aclarado de tipo: esta película que empieza de una manera y termina de otra forma completamente diferente. Porque esta es una historia de un secuestro que se está dando uh -huh. de dos eh, delincuentes, Clooney, dentro de todos el más centrado. Tarantino es familiar, como que te puede matar en cualquier momento. Y de repente llega aquí a hacer una transacción en un bar. Y este bar es de vampiros. ¿Viste cuando.? historia de vampiros. Sí, sí, ¿no sí. sí. Ahí me acordé contida? y confirmé
1: que sí vi esta película. Tipo.
2: ¿Por qué? Estaba haciendo una historia me pasó cosa completamente diferente Ahora de repente pasaron de ser tipo una familia desesperada por salvarse esto de atrás a tipo luchar contra vampiros pero dentro de todo, a pesar de, de, de lo bizarro que es, la disfruté mucho me pareció que tenía muy buen diálogo, tal vez le podía alcanzar la parte de los vampiros o hacerlo bizarro más, o, no sé pero dentro de todo la dirigió Robert Rodríguez en una asociación con su amigo Tarantino que lo ayudó con, con el guión, con la historia y bueno eso. Perfecto. Esa es la única película de horror Rodríguez que puedo decir es la usted. Muy bien.
1: Usted muy bien. Tu crepúsculo al amanecer a mí me lleva a pensar en eh, quien participa en esa película es Juliette Lewis. Yes. Y hay una película de ella que yo tengo grabada. Así. Pues así es en Juliette Lewis y en la película que se me viene a la mente es de 1993 y se llama. California Sabía que ibas a decir eso. California con K una de las tantas películas que vi son porque estaba Brad Pitt debo decir porque Obvio. tenía 11 años yo y tenía como una lista tipo estas películas son de Brad Pitt hay que ver esas <risa> así es como vi 12 monos y no la entendí Pero no, era muy complicado. O sea, era la muy complicado.
2: Eh,
1: y vi esta película que eh, en realidad está David Duchovny el señor eh, X-Files con, él es un escritor que está siguiendo como el camino de unos asesinos, van por la ruta, es una película, es una road movie claramente. Sí. Va con su mujer y en el camino levantan a esta pareja de Brad Pitt y Juliette Lewis, que eran pareja en la vida real en ese momento. Sí. Eh, levantan a esta pareja donde ella es muy bobísima, pero muy bobísima, y él es un hijo de puta. Entonces,
2: uh, early. Sí. ¿Qué haces? Bueno, yo... Do some work at the, uh, well, I did some work at the Merrick Mirror Factory. You
0: know what?
1: Ryan, one night when we was staying up late, we was talking about how much bad luck he must have coming from all those mirrors he broke. And I swear, we came to 449 years. It would take for him to work it all off. And he'd, after he died, he's gonna have to keep coming back to Earth over and over and over again. Él en esta película es, pongámosle, el malo si querés, el, el violento, el, el todo. Es un Brad Pitt que no esperabas ver, menos con 11 años como tenía. Tipo, me encanta, ¿Qué le pasa a Brad Pitt? Ponele que tenía 12. Este no es el Brad Pitt que yo quiero. Todo barbudo, todo dejado, se la pasa escupiendo la película, es bastante asqueroso. Pero nada, me acordé de esta road movie que no volví a ver. Tengo miedo de volverla a ver y de que se me cambien los recuerdos de mi pasado. Me tengo un recuerdo serie. de un momento en el que van a una casa abandonada que en realidad era un lugar de prueba de bombas atómicas. Que es una casa con muñequitos. Sí. Tengo ese recuerdo de ese, que es promediando el final donde se pone todo un poco más violento. Porque eh, no está bueno levantar gente que no conoces en la ruta.
2: Nunca hagas eso. ¡Vamos! ¿Puedo levantar ese
1: hippie? <risas> Bart, ¿podemos levantar a ese hippie? No veo por qué
0: no. Bart, ¿podemos comprar helados? Sí.
1: Nunca levanten personas en la ruta. Me, bueno, si sí es Brad Pitt yo lo levantaría, pero bueno. Mira lo que pasó con Telmeilú, ¿eh? dice. Mira lo que pasó.
2: Bueno, eh, voy a agarrar... Podría ser tranquilamente Telmeilú. Telmeilú, pero... pero como no la tengo muy presente Telmeilú, como más o menos la vi una vez y no son suficientes. Me agarro de eso de, de, de los recuerdos. Porque uh -huh. yo, a mí me gusta mucho leer libros que están basados en películas. O sea, uh -huh. yo te veo la película después te leo el libro. Uh -huh. Porque soy así. Uh -huh. Pero hice algo muy diferente con Entrevista con un vampiro. Uh -huh. Porque leí primero el libro uh -huh. y me imaginé la película en mi cabeza. Y yo pensaba que el Stad, que es el malo, el malo, entre comillas. ¿Tan Claro, era Brad Pitt. O sea que yo leí todo el libro pensando que Brad Pitt era el malo y Tom Cruise era el bueno. Y cuando vi la película dije, ah no, leí cualquier cosa. Bueno, no leí cualquier cosa. Pero simplemente me cambié las ideas. Esta historia de vampiros que. Es muy noventas.
1: Es muy noventas, pero la realidad es que la forma en que está contada. Está
2: bien. Era original para ese momento Ahora ya está súper repetida para Eso también pasa Y Anne Rice en su momento era como, no sé El Stephen King femenino Porque se hizo hiper mega famosa Cuando hicieron la adaptación de esta película sí. Que se había armado todo un escándalo Porque yo no quería a Tom Cruise Y después cuando vio a Tom Cruise actuando Dijo, Ay, este fue hecho para hacer del stat No sé qué mierda Bueno, bárbara Pero si quieres ver un, bar, un Brad Pitt O sea, diferente de California Está es es con el pelo largo oh, Todo cuidado Igual, seamos sinceros Es una película que... Todos vimos, pero porque,
1: o sea, si eras adolescente en los 90, ¿tenías a los dos juntos? ¿Tenías ¿verdad? a Tom Cruise? Era Brad Pitt pizza, había bueno, que verla
2: esta, Es Kirsten, un poco WhatsApp en a Time in Hollywood Bueno, <risa> Kirsten danza en el medio, siendo una niña que tuvo sí. que regresar a Brad Pitt tan joven, qué afortunada Pero también se decía también, eh, que, también se decía también Que Tom Cruise tuvo que usar como un peldaño para subirse, para estar a la par de Brad Pitt porque es tan petiso Es muy petiso Tom Cruise También, eso sí
0: Tom Cruise Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, and Christian Slater. Interview with the vampire. So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I haven't been human for 200 years. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of satin. He chose one man. He gave him infinite power, eternal life, and a daughter who would be forever young.
2: Libro, tiene tintes muy buenas, igual en media película también, pero no se las juegan tanto como el libro, muy homosexuales, como que el personaje de Brad Pitt y Antonio Banderas como está muy a full, Ah, inspirado. mira, sí, sí, ah, mira. mucho homosexual, los vampiros y la homosexualidad es casi como que van de la mano. Ok Pruebo chupar la sangre, ¿eh? no sé mm, mm, pero bueno. Habría que buscar la teoría Pienso Brad Pitt eh, arregladito, pienso en la entrevista con el vampiro Y mi confusión de leer el libro es decir, lo leí todo mal Pero bueno, ya está, ya lo leí, no lo voy a dar la vuelta Bueno, entrevista con el vampiro Yo me quedo con la joven en aquel momento, Kirsten
1: Dance Que era una niñita Que todos veíamos y decíamos, quiero hacer Kirsten Dance en la entrevista con el vampiro Porque aparte Terra, eh, vamos a matar La besa a Brad Pitt, si no me confundo le da un beso a Brad Pitt, sí. No,
2: ella le da un beso eh, a él. Ella le da un beso a él. Ahí y la le engañaron, le dijeron, no, no, vamos a cortar. Y tipo, le terminaron y se enojó. ¿Cómo te hace enojar? Bueno,
1: me quedo con ella, eh, con su triste final en esa película, porque me quedó grabado, que le... Spoiler, pero está. ¿Qué es tan fuerte? Eh, ¿eh? Le da el sol y se hace piedra, chicos, Kirsten Dunst. Con la otra, están como las dos. Ella es muy chiquita, pensemos que es como una nenita, que es vampiro, pero que le da el sol y se hace piedra. Me quedó muy grabado. Eh, y pienso en Kirsten Dunst. Y pienso en, oh, Miki,
2: yo te fallo, yo te ayudo a mandar, hey, Miki.
1: Triunfos Robados, Bring it on", una película que todos vimos que no sabemos cómo se llama para todos, es la película de las porristas, sí, eh, claro. una película que supo el cable regalarnos muchas veces, no creo que nadie haya ido al videoclub a alquilar Triunfos Robados, todos la, encontramos un robados día, claro. todos la encontramos un día así al pasar y como vimos caras conocidas la dejamos, creo que fue por eso, porque la realidad es que, ¿qué te llama esta película de porristas que van a competir a una competencia de porristas? que no eh, que se pelean entre ellas las minas, que no tienen un, un buen eh, una buena coreografía, que contratan a un señor que les vende una coreografía que después es igual que la del otro equipo y que en el medio hay una historia de amor de Kirsten Dance con el hermano de la amiga. Bueno, esta película que si yo te la cuento así, es una caca. Pero que
2: sí, la sí, la película tampoco es una gloria, pero era como en la época era como lo más, porque era el adolescente del momento. Bueno, pero todos... Aparte la querés
1: ver porque cuando llega al final cantan Oh, mi yo soy la película. Bueno, porque cuando, si la agarras por la mitad la dejas hasta el final para que canten esa canción. Y porque todos soñamos alguna vez por, con bailar así que nos revolven, pero bueno, no, no vivimos en Estados Unidos y no hay porristas acá. Así que esa es mi conexión y podemos decir que ha llegado el momento. Empezamos por Alita. Seguimos por del crepúsculo al amanecer y ya ahí podríamos haber saltado antes del atardecer porque estamos un poco con amanecer, atardecer o caso. Todo tiene que ver con todo. Seguimos por California, seguimos con entrevista con el vampiro y seguimos con triunfos robados. Y ahora es el turno de Laura Valle de conectar triunfos robados con antes del atardecer. Bueno,
2: ahora dame 10 sí, claro. minutos. No, pero no... tiene que haber. Tiene que haber, asumo que tiene que haber... Listo. Oh, Robin, you're so fine, you're so fine, you're Hey, Robin. Hey, Robin.
1: Qué mal el aplauso. María ¿Encontraste bueno, la... la conexión, Laura Valle?
2: Encontré, eh, sí, una conexión, porque la verdad es que eh, Kirsten estuvo, tuvo mucha fortuna cuando fue chica, porque uh -huh. tuvo muchos éxitos. Sí. Entre ellos hizo Shumanji. Sí. sí. Con el difunto y querido Robin Williams. En paz descansen. No vean su documental que se van a deprimir. ¡Ay! Lo... me pasó... lo empecé a ver, tipo como... ¡Ay! Estoy no. yo me... me, me ¡Qué tristeza! No lo vean un domingo, chicos. Así, bueno, sí, bueno. Rony también tuvo
1: un comienzo de carrera muy
2: fuerte que fue decayendo, creo. Sí, también. no estuvo bajo su depresión. También. Él había hecho Shumanji. Manchi, uh -huh. Pero antes había hecho la asociación de los poetas muertos con el señor Ethan Hawke. o oh, Captain My Captain, Exactamente. O oh. mm. oh, Capitán, mi Capitán! Siéntese, señor Anderson. ¡Siéntense
0: todos! ¡Les quiero ver sentados!
2: ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Kitty! Un joven Instant Hawk que recién empezó a su carrera. Que ni siquiera es el protagonista. No. Pero, bastante ahí, cerca, sí. ¿eh? Sí, sí. Lo catapultó a la fama. Que él mismo decía que Robin, como que siempre le estabas jodiendo. Y él era muy serio, que quería mantenerse firme en su papel. Sí. Y pensaba, uh, este tipo no me debe bancar. Y Robin le recomendó a su agente, agarró y dijo a su agente, este pibe va a tener mucho futuro Bien por Robin Muy copado, muy bueno con Cristo se debe haber llegado bien también, no tengo ninguna anécdota linda para contar Pero se llegaron bien Seguro seguramente. Que sí. Me encanta Shumanji eh, Bueno, yo quería hablar de antes de la Para la próxima. nueva Shumanji también También. no me vuelvo loca <risa> Bueno Pero le tenía muy bajas expectativas Ah, es por ahí. eso, por eso Es eso bueno, eh, yo quería hablar antes del atardecer, que también de vuelta volvemos, para los que escucharon el capítulo anterior, Ethan que está presente en mi vida. Sí, 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 eh, sí. Lo tengo como un guía espiritual en mi ser. Eh, quería agarrar esta película porque la verdad vos dijiste al principio del programa, es que raro agarrar una secuela en una trilogía. Sí. Y yo te voy a decir, te voy a contar más tarde, bueno, ahora es más tarde, ahora uh -huh. te voy a contar. Cuénteme. Yo no había visto antes del amanecer. ¿Y viste antes del atardecer? Vi el trailer de antes del atardecer, cuando estaba por salir, porque ¿Sí? niños. Hay un canal que se llama E! Entertainment, que antes que existían las Kardashians, se dedicaban a hablar de cine. Exacto, es verdad,
1: era y para
2: ha, eso. Y había un programa que me encanta que era Coming Attractions. Como no había YouTube, yo veía Coming Attractions para ver los trailers de las películas.
0: Join E! for your first look at Hollywood's newest films. Coming Attractions, Saturday at 1 Eastern Pacific, only on E!
2: Y vi el trailer antes de la tarde, que tengo que ver esta película, investigué, busqué en el diario, do, todas cosas de vieja. Fui a la biblioteca. la biblioteca, en eh, busqué Atardecer, y, y, la, y, la, y le dije a mi mamá, vamos a ver la película. Y debo decir, no se requiere ver la primera para ver la segunda. Apa, mira. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero vos lo único que tenés que saber cuando vas a ver antes de atardecer, Dirigida por el señor Richard Lindater, uh -huh. protagonizada por el señor Ethan Hawke uh -huh. y la bella Julie Delpy, ellos dos nada más. Nada más. Nada más que eso. Es que estas dos personas en un momento se conocieron y pautaron en un momento encontrarse y pero hubo un desencuentro. Nueve uh -huh. años después se encuentran por las casualidades de la vida y pasan una tarde juntos en París. Ajá. Eso es todo. I can't believe you're here. Well, I live here in Paris.
1: I wanted to talk to you for so long, you know, that yeah, now- me too.
0: How long do we have? 20 minutes and 30 seconds? No, Let's we got... go. <laughs> no, we got more than that. Do you look any different? I do. I'd have to see you naked. What? <laughs> no! No! Let's get on that boat. Come on, it'll
1: be fun. You don't have time.
2: Oh, God, why don't we exchange phone numbers and stuff? Why don't we do that? El Y genuinamente, aunque no hayas visto el anterior, te involucras, o sea, ya estando 20 minutos de película, yo ya quería que ellos terminen juntos, porque es así, ellos se conocieron muy jóvenes, se enamoraron pasando un día juntos en Viena, y decían, bueno, en tal fecha nos vamos a volver a encontrar unos meses. Ajá. Los primeros que se encontraron. Él tuvo una vida, se casó, tuvo un hijo, y ella, bueno, no se casó, pero tiene una vida también aparte en París. Y él escribe un libro sobre su encuentro y gracias a ese libro ella lo encuentra en una librería donde está haciendo la presentación del libro. Y decían, bueno, estás casado, vamos a pasar una tarde juntos, tipo, es medio incómodo al principio. Muy raro, sí. Es muy rarista la incomodidad del primer encuentro, de como, hola, ¿cómo andás? No sé qué. Bueno, y a medida que pasa la película, porque a mí me encanta, toda película que te de gente conversando, yo me quedo fascinada. <risa> y debo decir que la vi tantas veces esta película, que yo ¿Vemos sabía, los paisajes ¿es algo? Vemos... Vemos un poco de país. Es más, yo. yo ¿qué, ¿Qué te voy esto? Yo cuando fui, realmente quería ir a recorrer alguna calle y decía, esta puerta será la puerta de tal cosa, y como, ay, donde mierda está? Quería ir a ver. a Richard Linklater y
1: preguntémosle.
2: Encima, lo que tiene esta película. Richard Linklater siempre estuvo como algo con el tiempo. Porque sí, Boy la Ford sigue teniendo. Lo, sí, tiene un fetiche con el sí. tiempo. Porque decía, sí, es una película en el en 95 más o menos. Uh -huh. Y esperar nueve años, hacer la segunda parte, para equiparar la, la cantidad de tiempo que había pasado entre estos personajes. Para que sea real. Y después esperar otros nueve años. Es un hiperrealista si lo pensás, porque podés hacer lo mismo
1: y avergentar a los personajes, pero no.
2: No, no, no. Es un hiperrealista, muy bien. ¿Mm? Me gustó ¿Viste? eso. ¿Te gustó? Y jugaba ya con el tiempo. Después hizo Boyhood y ahora va a ser una película de 20 años. Está completamente loco esto. Es enfermo, pero bueno, está bien. Pero ya ves, ves como de a poco uno ve los tintes del director con esta película. Y también pasa en tiempo real, uh -huh. todo pasa en una tarde, o sea, lo filmaron en 15 días y solamente en, tipo, son las tres de la tarde es ahora, Empezamos a filmar. de ahora hasta las 6 podemos filmar. wow Es señor más comprometido. Es comprometido. Y, y tiene una cosa con Ethan también son muy amigos. Ah, es por eso. Cuando firmaron Boyhood, él le hizo firmar un contrato de Instagram Hawk que si P. Lindator se moría, él la iba a seguir. Y, iba a seguir. Bueno, ¿Y ahora, ¿quién es? le habrá hecho firmar? Porque 20 años capaz se muere antes. Seguro que se va a morir, no la va a terminar. qué <risa> tristeza. No quiero decir eso. Eh, pero lo más interesante también es que los actores se involucraron en el guión, lo escribieron entre los tres, Richard ah, Lindator y ellos dos lo escribieron se pasaran meses entre ellos, escribían monólogos muy, muy largos y también interpretaban mucho de su vida porque Ethan Hawke se estaba medio separando de un masturban y qué casualidad su ah, personaje también ah, estaba medio ah, en una ah, etapa ah, de separación ah, y, ah, y tenían una
1: hija que iba a participar en el Treasure Things 3?
2: No, pero el hijo tal vez sí aparece Ah, Apa. Bueno, eh, pero es una película que es... Me encanta porque tiene el romanticismo de la primera, tiene como esa especie de qué hubiera pasado si nos hemos encontrado. Sí. Pero al mismo tiempo no pasa nada, no se dan un beso en toda la película. Perdón, spoiler. La, de la spoiler. No, o sea, no, no pasa nada físico entre ellos, pero está ahí latente todo el tiempo como que por favor hagan algo, no lo aguanto más. Esta historia de tipo, te, te confieso lo que me pasa, pero no podemos hacer nada y nos abrazamos, pero que pasa ahí, y tiene probablemente el final más frustrante el ay, por de favor viste cuando dices no puede ser. Esto no está pasando. No me digas que se está, tipo, se está poniendo negra la pantalla. No. Que venga o sea, una escena post créditos. Bueno, algo así. Realmente es muy molesto y esperar nueve años para tener una resolución sobre ese tema es muy molesto, Richard Linklater. Bueno, ¿y qué te pareció cuando viste la 1 después de ver la 2? Claro, bueno, yo terminé de ver la 2 y dije, tengo que la primera. Me encantó la primera porque era más, tipo, bueno. nos toqueteamos un rato, ¿no? está muy uh -huh. bien. O sea, de las tres mi prefería seguir siendo la segunda. Ok. Porque tiene el mejor diálogo, más, los dos, las tres tienen buen diálogo. Después si la primera y la tercera es como muy bajón. Bueno. Es como muy realista. No quiero verlos peleándose. No, no sé qué pareja peleándose. Pero está muy buena. Y debo decir que yo me he vuelto muy molesta. La vi tantas veces. Si la veo. Uh -huh repito el diálogo mientras ellos están ah viendo. no te voy a invitar a verla entonces y hago lo que no me dicen que es muy molesto pero yo no lo puedo evitar o sea, probablemente me acuerdo las escenas me acuerdo la, la parte la estás reviviendo en este momento en tu cabeza tengo me estoy reviviendo mi parte favorita que es cuando está en el la anoto porque tiene diferentes escenas donde se habla de diferentes tópicos sobre uh -huh. la religión sobre el control de armas de Estados Unidos sobre la sexualidad en la pareja, como los hombres son más prohibidos eh, y prejuiciosos, sobre si una les puede hacer una observación se, se trata diferente de la, de la muerte, de la magia de porque Richard Langleter es un poco de eso, de eh, Waking Life, no sé si la viste, ¿eh? No. Es una película animada, y tipo, yo empecé a ver, porque dije, uh, vamos a ver una película animada. Tipo, es todo tema, hablar de filosofía, y de los uh. sueños, y de la existencia, y no sé, es muy filosófico, además de ser hiperrealista. Pero esto funciona, este tipo de películas funciona. Ah. Bueno, A mí perfecto. me encanta, y si quieren realmente una historia de amor que, tipo, no lo puedes creer. Me acuerdo que les conté a mis primas, vi, eh, antes de la tarde, que hay una segunda parte, que sí, <risa> no la vieron, y la desesperación, pues dijo, ¿qué cómo esta historia? Pues son dos personajes que, que vos querés que terminen juntos, y eso es lo que funciona. ¿sí? Bueno, perfecto, entonces. Hemos corroborado que existen
1: 6 grados de separación entre Alita Ángel de Batalla y Antes del Atardecer, y lo hemos logrado una vez más lo logrado. ¡Vamos todavía! Así que debo felicitarla, lo hemos logrado muy bien, no nos ha atacado ningún gato, ningún personaje extraño en, en, en la No grabación. vino el fantasma de nadie, no vino el fantasma de nadie, hemos finalizado este episodio 24. Fuimos muy felices, esperamos que ustedes lo hayan sido también con nosotros. Escuchan este programa, pueden seguirnos en arroba seisdados.películas. Por favor, síganos, por favor. Quíranos. no dennos un corazón. Eh, Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. Gracias, Laura Valle, por estar ahí. A ti, por todo. Sepan que entre las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. ¡Adiós!